0: 14,5 milhões de carros vendidos em 2023. Esse foi o choque que o setor de seminovos e usados deu no mercado automotivo. Então, para isso, nós estamos hoje ligando na tomada, a gente tem o privilégio de ligar na tomada aqui na Jovem Pan, o presidente da FENALTO, que é a organização, que é a entidade que cuida de seminovos e usados. E nós estamos aqui, então, com Enilson Salles, que já esteve com a gente aqui na Jovem Pan, mas é a primeira vez que a gente liga o Enilson na tomada. Tudo bem, Enilson?
2: Olá, Alex. Muito obrigado pela, pela, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E é verdade, é a primeira vez que eu tô no Ligados na Tomada e eu espero atender às suas expectativas e do seu público.
0: É, e é a primeira vez que o Ligados da Tomada recebe o presidente de uma entidade, então a gente tem que respeitar e vocês respeitem também, por favor, o Ligados da Tomada. E Nilson, é realmente impressionante, porque se a gente for medir o tamanho do nosso mercado, a gente já teve um mercado de zero quilômetro, lá em 2012 batendo 3.7, Estou falando de altos, né, com uma capacidade produtiva de 5 milhões, depois isso despencou um pouco antes da pandemia, chegou a 2. 7 ou seja, brigando para chegar em 3 e semi novos e usados, 7 vezes maior que o mercado de, que, do zero quilômetro, 14.5 milhões, faz um raio-x desse setor para gente?
2: Olha, em primeiro lugar é importante dizer que eu sempre falo isso e insisto, não existe fábrica de carro usado, existem são os carros novos que são vendidos e que se transformam em carros usados. Então, partindo dessa pressuposição, se o crescimento é exponencial nas vendas do seminovo, a gente está falando muito mais de giro do que de entrada no mercado. Porque as entradas no mercado, que são efetivamente os carros novos que entram, ao longo desses 13 anos que você trouxe para a gente, 12, 13 anos, eles têm caído. É, note que hoje a gente está falando de 2 milhões ou próximo de 2 milhões de carros comercializados zero quilômetros contra os 14,5, né? numa relação diferente da do passado. Então, o que, é que acontece? Acontece que o seminovo tem girado mais rapidamente. Mas por que, é que gira mais rapidamente? Porque o novo não está entregando... É, o que deveria entregar. A mesma performance. A mesma né? performance. E por que não, não, não pega? A gente pode discutir isso aqui, mas o motivo principal é a capacidade de aquisição do brasileiro foi ficando cada vez mais distante do preço do carro novo. Não é só a capacidade do brasileiro de compra, é também a distância do preço do carro novo, que cada vez se distancia mais, as montadoras começam cada vez mais a olhar para suas margens, começam a vender carros muito mais equipados ou muito mais sofisticados, e se distanciam da capacidade do mercado e do brasileiro de comprar um carro zero quilômetro, que seja mais básico, mas que atenda às suas necessidades.
0: Uh, muita gente fala e eu já escutei isso até no mercado, que o zero quilômetro ele é um concorrente do semi-novo usado. Pelo que você me fala, não. Muito pelo contrário. Ou seja, a tua fonte de produção é o carro zero quilômetro. E a gente está falando um pouco de Anfávia, de Fenabrave, de Febraban. Vocês se conversam, ou seja, as entidades, Anfávia, Fenabran, a, 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 a Fenalto, se conversam, vocês sentam numa mesa
2: como se fosse o BRICS, não necessariamente do jeito que eu gostaria que fosse, nem do jeito que o BRICS supõe, que a gente supõe, né, que eu não participo de lá dessa reunião, mas que a gente supõe que seja. Mas a gente se reúne, sim, a gente se fala, sim, a gente interage, sim. Ontem nós tivemos uma reunião super importante, onde estavam representantes do governo, de quatro DETRANS do, do Sul-Sudeste, que, que representam mais de 50% da frota brasileira, é, Fenalto, Febraban, FENABRAV, ANFAV, todo mundo reunido, a CREF, B3, todo mundo reunido para discutir é, as saídas para, para o setor, fazer com que a gente consiga performar melhor. Mas eu diria para você que a gente está distante de ter essa harmonia que é tão necessária para fazer com que é, esse mercado fique mais pujante, porque é simplesmente ridículo que um país que tem 230 milhões de habitantes eh, não tenha a performance que a gente já teve no passado e se coloque lá entre sétimo e oitavo lugar em termos de participação de mercado de, de veículos no mundo.
0: E, Nilson, há pouco tempo atrás, na, na coletiva que teve da Fenabrave, o Andrata, presidente da entidade, ele comentou que PIB vende caminhão e crédito vende o automóvel. Ou seja, essa, são, essa é realmente a balança do mercado. Como que está a oferta de
2: crédito para os seminovos? Primeiro, o Andreta está certo, é isso mesmo. Segundo lugar, é que a oferta de crédito, que já foi muito mais restrita, tem ficado parcialmente mais flexível, mas ainda não tão flexível para abrir esse mercado para o tamanho que ele pode vir a ter. As perspectivas que a gente olha, a gente olha uma inflação razoavelmente sobre controle, a gente olha um desemprego razoavelmente sobre controle, ou seja, é, a gente não tem é, melhoras estrondosas, mas a gente tem uma certa estabilidade. Uma percepção de Selic que pode virar a, a, a um dígito. Então, se isso tudo for acontecendo e a gente não tiver nenhuma ingerência é, do mundo externo, que está um, uma confusão lá fora, não preciso falar sobre isso, porque todos nós sabemos, então, se a gente conseguir fazer com que o mundo externo não nos contamine, a gente vai ter um ano muito bom para 2024, se Deus quiser. Você
0: teve com a gente aqui, Nilson, durante a pandemia, para falar muito da jornada digital, que era um momento que as lojas ou estavam fechadas ou era muito restrita a visitação, ou seja, o contato com o público, existia aquele distanciamento social. E, na época, você falou para mim, a jornada digital ela já existia no nosso setor, mas ela agora vai ser impulsionada ainda mais pela, pela pandemia, mas é um caminho sem volta. O que eu perguntava, será que quando terminar a pandemia não vai ter um retrocesso nesse mundo digital digital uh, dos players digitais para compra de carro, e você falou que não, eu tenho visto que tem crescido cada vez mais.
2: É verdade, uh, existe aquele ditado que é ma a males que vem para bem, e a pandemia, no caso econômico, para alguns setores foi um mal que veio para o bem, não que a gente quisesse que a pandemia tivesse acontecido, que as mortes tivessem nada disso. Mas ela
0: ensinou não, muito. Pra não a gente. estamos
2: falando disso, Sim. estamos falando do quanto que a gente aprendeu e do quanto que a gente usou esse aprendizado para mudar a nossa vida de um lado melhor, mudar para positivo. Então, hoje em dia, basicamente, a jornada digital é algo que é impensável em um comerciante de veículos, um empresário de veículos, é, ignorá-la. Então ele, mais de 90% para dizer mais de 95% das vendas hoje em dia, elas são feitas porque elas se originaram numa pesquisa anterior e o aprofundamento dessa pesquisa às vezes chega até a negociação. A efetiva li liquidação da venda, a efetiva liquidação da venda, ela vem presencial. Mas todo o processo, ele usou essa jornada digital para fazer com que o cliente se aproximasse da compra até efetivá-la. Então, é muito importante dizer que esse mercado se transformou efetivamente. E eu diria para você que se transformou o mercado de varejo como um todo no Brasil e não especificamente o mercado de veículos.
0: Você fala de transformação. A gente tem falado muito aqui na Jovem Pan e valorizado muito também esse processo de eletrificação que embora um número ainda seja um número crítico muito baixo, né? a gente está falando do ano passado, por exemplo, de 14 mil veículos, uh, o que eu queria saber, isso estamos falando de zero quilômetros, como você enxerga, colocando aí uma grande angular para o mercado de eletrificados, do seminovo e usado?
2: Então, no caso de veículos seminovo, foram comercializados 37 mil veículos seminovos. Né, Versos 14 milhões de veículos seminovos comercializados. Está uma distância monumental. É algo que, apesar disso tudo, é interessante, porque o crescimento sobre 2022 foi de 79,3, ou seja, foi quase 80% de crescimento. Maior que 2022, Maior né? que 2021 Você contra 2022. Então, 23 contra 22 foi maior. Vem numa progressão geométrica, né, numa progressão com a curva inclinada bem para cima. Mas o que acontece é que, na realidade, a gente tem ainda que encarar vários desafios no mercado de eletrificados em geral. Né? E esses desafios nos nos desafiam o dia inteiro, que, é, que são é, os desafios já conhecidos do mercado de eletrificados, que é o tempo da bateria, que é a, a, o limite que você tem de usar o carro, até aonde você vai, né, qual a distância que você pode percorrer. A gente vive num país que a gente tem grandes distâncias a serem percorridas. Então, os países, eu costumo dizer que países como Brasil, Estados Unidos, Índia, China, Rússia, que são países de dimensão, Canadá, são países de dimensão continental, o, o tempo de percurso e a distância percorrida desfavorece, nesse instante, os elétricos e eletrificados porque, na realidade, você tem que parar para fazer algum abastecimento numa dessas suas jornadas que você vai fazer Sim. seja para ir para a praia no litoral norte de São Paulo, que é maravilhoso seja um carioca querendo sair para ir para a região dos lagos ou para a serra seja um... enfim, a gente tem desafios a serem percorridos em distância e em tempo e isso daí precisa ser é, equacionado pela indústria. a outra coisa que é importante a gente falar, que é um outro desafio dos elétricos, dos elétricos e eletrificados, é, que eu não queria entrar nesse detalhe ainda, porque senão a gente sim. passa a vida inteira para discutir o que é, que é híbrido, híbrido, sim, plug-in sim. e tal. Eletrificados em geral. Eletrificados em geral. A gente tem um outro desafio que é pontos de abastecimento. A gente tem pouquíssimos pontos de abastecimento. Eu o escritório da Fenalto funciona aqui na Marquês de São Vicente. Tem dois pontos de elétrico e eletrificado que sempre que eu chego tem dois carros já lá plugados. São 400 e poucas lojas, ou seja, salas, tá certo? Nós ocupamos três, mas são 400 e poucas lojas. Eu imagino que se em 400 a gente tiver... Então, se tiver, tiver 10% desse... São público... 40 e tem dois pontos de, de, de você plugar. E são... Quatro horas, no mínimo, para você recarregar a bateria, porque é assim que é, né, no, no momento atual. Então, você imagina, às vezes você vai num supermercado ou num shopping center, que são, também são pontos de abastecimento, e você não encontra. Então, eu acho que a gente tem vários desafios. Então, o ponto de abastecimento é um desafio. Eu tenho um carro híbrido, mas o cara que tem o carro elétrico, puramente elétrico, ainda hoje, sem querer, pelo amor de Deus, eu sou a favor do carro elétrico, tanto é que eu tenho um carro híbrido. Mas o cara sofre, porque ele pode chegar em algum lugar, não ter como reabastecer para voltar e ter que esperar que alguém desocupe uma vaga é... para ele plugar e esperar duas a quatro horas para poder sair do lugar. É, exatamente então, é um desafio muito grande. E você
0: está falando uma coisa que lhe esbarra também na civilidade. Eu já presenciei situações de um carro completamente carregado, e esse cara não tira da vaga para colocar numa outra vaga e disponibilizar aquela para quem precisa fazer o recarregamento. Eu queria fazer um exercício com você aqui, Enilson, que é do da compra, literalmente da compra. Esse cara que, por exemplo, a gente viu que o, o seminovo mais uh, vendido, mais comercializado, foi o Corolla, Corolla Cross. Esse cara, de repente, por algum motivo, ele quer trocar esse carro por um carro a combustão. Ele vai numa loja, quando a gente vai numa loja, normalmente a melhor oferta que você tem para você é você fazer a troca, você levar um carro e trocar por um outro. Você tem um, uma barganha de negociação boa e muitas vezes você não tem condição de sair vendendo o carro no mercado para depois comprar outro. Então é sempre mais tranquilo. Essa loja, que ela não é especialista em elétricos, ela já está preparada para receber o elétrico na troca?
2: Antes disso daí, eu vou te falar uma coisa. A compra e venda entre particulares, hoje em dia, no Brasil, é um risco monumental. O, o, o adjetivo é monumental. Segurança, né? Insegurança, aonde que você vai trocar, como é que vai ser, se o cara vai comprar o teu carro, vai te pagar em dinheiro ou não. Isso é um... É, é... Sinceramente, isso é um problema no Brasil a ser resolvido gigantesco. Existem algumas propostas, mas até agora eu não vejo uma segurança completa para que isso seja feito. Então, o negócio sendo feito dentro de uma loja, que já é um negócio muito mais seguro, né, uh, esbarra no segundo ponto, que é as lojas ainda não estão completamente uh, absorvidas da tecnologia, para terem uma ideia de precificação do carro elétrico ou do carro híbrido que vai ser colocado à, à venda, à troca, ou até, sei lá, uma troca com troco que o cara entrega, pega um carro mais baratinho, enfim. Elas não estão preparadas ainda. Algumas, sim, mas a grande maioria, não. E esse é um outro desafio que a gente enfrenta e que o comprador do carro elétrico encontra, que é quando ele... É, e, e acredite se quiser já existe o um mercado de seminovos elétricos funcionando eu surpreendi é, o, o presidente de uma, uma dessas empresas dizendo, olha você sabe que esse mês 700 veículos seus foram comercializados no mundo de seminovos Ele falou, nossa, não sabia eu Falei, pois é, eu tenho esses números, posso te passar e começa a prestar atenção porque o cara que está passando esse carro para um segundo esse segundo ele tem que ter uma experiência tão boa quanto o primeiro. né? Então, se você é um cara especialista e é uma montadora né? chinesa que está aqui no Brasil, e que presta atenção nisso, porque a experiência tem que ser boa, senão o cara vai sair falando mal. E se o cara sair falando mal, ele vai influenciar muita gente. Então, eu diria para você que a gente tem muitos aprendizados ainda no mundo dos eletrificados.
0: Eu quero fazer uma pergunta para você agora, que seria mais ou menos como eu pedi para o Lewis Hamilton trocar o pneu de um carro. Ou seja, é overrated perguntar para você, mas com certeza a sua resposta vai ser muito confiável para todos, até como serviço. Com a melhor maneira desse cidadão comum, até que tenha pouco conhecimento de mecânica ou de atributos de venda comprar o carro seminovo. Porque você chegou a comentar aqui na Jovem Pan a importância, por exemplo, de um laudo cautelar. Que é, através de, um, de uma organização ou uma entidade também, ou uma empresa, você tem toda aquela auditoria, que é uma perfeita auditoria para o carro, para na hora de você comprar, saber se aquele carro já foi batido, se aquele carro é confiável, se tem um bom motor, se a documentação está tá em cima. É isso, né? Ou seja, precisa usar essas ferramentas que o mercado coloca à disposição para também ter segurança, mesmo dentro de uma loja ou de uma concessionária, não é isso, Nilson?
2: É, é importantíssimo que o consumidor, quando vai comprar um bem, qualquer que seja, de alto valor, não só uma casa, não só um carro, mas uma casa, algo de grande valor, é muito importante que esse consumidor ele se conscientize de que ele tem que ter segurança. E que o custo de ter um laudo cautelar ou uma avaliação bem feita ou uma varredura nas possíveis é, discrepâncias que podem vir a ter na documentação do veículo, é muito importante que ele tenha essa consciência de que gastar um pouco a mais nisso é uma segurança para não se arrepender da compra no futuro. Todas as lojas e todas as concessionárias têm esse possível laudo, quer dizer... Atender o consumidor entregando esse laudo para ele. Todo mundo tem esse caminho para chegar até lá. Acontece que nem sempre o consumidor compra isso. E às vezes o consumidor está querendo fazer uma economia de um valor de um laudo que eu não quero entrar nessa discussão porque existem laudos e laudos, existem laudos mais profundos eh, que dão eh, informações eh, mecânicas, elétricas eh, e tem outros que só olham funilaria e pintura e tem outros que só olham a documentação do veículo. Mas quanto mais completo, eu acho que é mais importante para dar segurança para o consumidor. Eu recomendaria e eu uso o laudo cautelar nas aquisições ou trocas de veículos que eu faço, porque eu acho que é muito mais legal você gastar um pouco mais do que se arrepender do, do negócio feito e aí não tem mais volta.
0: É a própria história do seguro, né? Você pode até nem precisar, o carro pode estar tudo dentro dos conformes, como dizem, né? Ou seja, ter feito todas as revisões, não ter tido nenhuma batida, mas, inclusive, eu já ouvi do mercado que você vender também um carro com o um laudo cautelar, ele valoriza o teu bem, né? Sim, ele Mesmo valoriza. na hora da venda, né?
2: Sim, ele valoriza. Tem um outro ponto que é importante falar para vocês, que cada vez mais... As lojas estão é, oferecendo mais opções de segurança. Então, é, e não estou não falando só de seguro, não estou falando de rastreador, não estou falando de laudo cautelar. Estou falando de um conjunto de coisas. As lojas multimarcas hoje em dia no Brasil, elas amadureceram bastante. Aquele tempo da loja que se chamava, e eu falo sem nenhuma é, vergonha sobre isso, que se chamava de garagista, picareta, boqueiro, acabou. Hoje o cara é empresário de automóvel, ele compra e vende automóveis com consciência e isso é importante. O mercado mudou, as pessoas não percebem, mas o mercado mudou bastante. Então, em termos de confiabilidade nas lojas, cresceu muito. Mas não custa você obter um laudo do veículo, do produto que você está adquirindo, né?
0: Aí Nilson, na nossa indústria, a gente vê dentro do mesmo segmento algumas vertentes. Por exemplo, a gente sabe que a Anfávia cuida de zero quilômetro, mas ainda não tem um, um departamento específico para elétricos, como tem uma outra entidade que cuida dos importados. A Fenalto, ela pensa em algum momento ou tem essa vertente também para cuidar de maneira separada do carro a combustão do eletrificado? Vai existir uma um braço da Fenalto para falar só de eletrificados, da mesma maneira que a gente vê outras categorias quando tem essa história de uh, importados ou elétricos. Porque até está pensando nisso, né? De trazer os chineses, por exemplo, para dentro da entidade. De que maneira que vocês tratam com isso na Fenalto?
2: Então, é muito importante essa tua pergunta e é ótimo porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de dizer para vocês que a gente tem um consultor, ou um engenheiro específico que dá cursos aqui no Brasil em concessionárias japonesas, chinesas e americanas. Ele dá curso para os caras sobre veículos elétricos. Esse cara é consultor contratado, tá? Eu posso dizer o nome dele: claro. chama Alexandre. Ele é contratado, a Alfa é a empresa dele. Ele é engenheiro formado e ele nos assessora. É, em todas as dúvidas que qualquer loja de automóvel tenha sobre elétricos e eletrificados. E mais ainda... Os nossos relatórios já são separados, os relatórios de, combust... de carros a combustão e de veículos eletrificados. Muito embora, para a gente dar uma notícia geral, a gente dá uma notícia do mercado como um todo de veículos. Mas a gente já tem tratamento separado, estudos separados. Quando fazemos análise de mercado, fazemos análises separadas. E esse consultor nos ajuda, bastante, nos ajuda bastante em aprofundar, porque ele, na realidade, é um cara especialista nisso.
0: Então agora eu vou jogar para você, como eu falo sempre aqui, o Exor para você, para uma pergunta que eu já tive várias respostas disso. Você tem um especialista em eletrificação já dentro da entidade, dentro da Fenalto, e você tem um conhecimento de mercado há muitos anos, que a gente se conhece inclusive do lado financeiro, e um cheiro desse mercado. Uh, como você vê o setor de eletrificados? Porque a gente já passou por algumas fases da mesma maneira que passou por aquela fase que a gente só falava de autônomo, nível 1, nível 2, nível 3 e já está lá atrás. Teve uma cortina de fumaça em cima, até por conta de legislação, os autônomos ficaram para trás. Uh, o eletrificado, ele veio para ficar da mesma maneira que você comentou comigo da jornada digital ou ele é um voo de galinha? Você até tomou, deu eu um gole d'água hein? Vou tomar uma
2: água aqui, porque a resposta é: compro... eu me comprometo com ela. Claro, claro. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: primeiro lugar, que tem muita gente, e tem muita torcida né, por conta dos ambientalistas e tal, de que os eletrificados sejam o futuro do mundo e que eles assumam a posição dos veículos a combustão. Não vai acontecer. Não vai acontecer... Isso en... é uma
0: alternativa.
2: Enquanto nós estivermos aqui, Sim. não vai acontecer. Pode ser que aconteça num outro momento. Mas assim, não vai acontecer porque o mundo não consegue comportar a frota mundial que gira hoje. Não, não existe geração de energia que atenda a toda essa frota que hoje é a grande maioria de combustão em energia para fazer eletrificado. Então, não vai acontecer. Que bom que não vai acontecer, porque a gente vai ter opções. E as opções são... A opção melhor que eu vejo hoje, que é o que eu uso... E eu... eu assim, aquela história... Eu só recomendo o que eu posso te garantir que eu já usei. Aquilo que você compra, né? que é Você bom, só vende é aquilo que você compra. É. Então, eu uso um híbrido. Me atende. Uh... Ontem eu vim aqui para essa reunião que eu te falei. Eu tava aqui em São Paulo... Uh, e parei num estacionamento próximo ao Detran de São Paulo que não tinha onde fazer a recarga e eu voltei para minha casa no combustível então você tem uma garantia e ter o híbrido é uma garantia mas independente disso o que eu quero te dizer é o seguinte para alguns lugares do Brasil e de lugares de outros lugares do mundo ter um carro a combustão é muito mais econômico e muito mais seguro e muito mais viável do que ter um carro elétrico. Vou te dar um exemplo. Você mora numa fazenda e o teu trabalho é um trabalho que está envolvendo toda a parte agrícola. Você vai percorrer distâncias no mato, na fazenda, onde é que você vai abastecer. Então, para o cara que tem uma fazenda, é muito melhor ele ter uma caminhoneta a combustão, só estou dando um exemplo qualquer, do que ter um Fiat 500. Claro eletrificado Ou ter um Renault eletrificado. Então, é, para cada situação, a gente vai ter uma recomendação específica. É, nesse caso específico, eu diria que para as grandes cidades, a tendência é que gradualmente os eletrificados comecem a ganhar mais espaço. Mas não serão preponderantes, não serão... É... Únicos e exclusivos esse mercado de eletrificados. Num futuro, aposto com você, mais de sete ou oito anos não vai ter. O que vai ter é um bom equilíbrio. E aí é ótimo que tenha esse equilíbrio porque o consumidor tem opções para escolher. Claro. E mesmo os mais ferrenhos ambientalistas hão de reconhecer que em alguns lugares eles não vão conseguir se deslocar num veículo elétrico né? e a gente vai começar a se confrontar com o que a Europa já se confronta, que é uh, em épocas de, de inverno rigoroso eu, eu tô falando uma, uma experiência vivida, Sim. eu tenho uma irmã que mora na Alemanha, na Baviera inverno rigorosíssimo semana passada, menos oito num dia normal de noite, chegava a menos 15. tá certo? Uh, ela tem racionamento de aquecedor por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. E que a Alemanha tem compromissos a cumprir e não pode usar a energia limpa aqui porque não abastece todo mundo. E a outra opção é a carvão ou a gás ou a óleo e todas as outras opções fazem com que a Alemanha rompa os compromissos que ela tem com o ambiente. Então o que é que acontece? As pessoas passam frio. E os carros não são prioridades, as claro, prioridades exatamente. são as pessoas. Isso mesmo. Então, entre abastecer um carro ou abastecer uma casa com aquecimento para que as pessoas não morram, um hospital ou uma escola, obviamente que vai ser escolhido o hospital, a escola e o carro vai ficar para trás. Então, é muito bom a gente pensar nessas coisas, Sim. porque às vezes a gente fica naquela, né? não, porque a energia é, 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 é renovável, lá, 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 lá. É importante, sim, nós temos que pensar nisso, sim, mas a gente tem que pensar nos desafios que a gente enfrenta, para que daqui a pouco a gente não fique numa situação de que, assim, olha, tem carro elétrico, mas não tem como abastecer o carro elétrico. Faz o quê? É.
0: É... Enilson, para finalizar, eu quero levantar um tema com você que é muito recorrente, principalmente nos últimos anos. A gente viu um esvaziamento de salão do automóvel, de algumas feiras, não só no Brasil como lá fora. Mas eu vi também, por outro lado, um aquecimento muito grande e um aumento até de percepção de mercado dos congressos da Fenalto, onde vocês conseguem reunir marcas, bancos diferentes, vários players do mercado e fazem inclusive um fórum para debater e que acaba ajudando a indústria automotiva. Aqui se deve esse sucesso do Congresso da Fenalto, né? E de que maneira que você usa essa estrutura para fortalecer a venda, que no fundo, o que o lojista quer é vender. O resto é poesia, né? Eu já escutei tanta campanha. A gente fez uma campanha. Vendeu algum carro? Não. Então é poesia. E poeta morre pobre. Então, de que maneira que você procura impactar o um mercado através do Congresso?
2: Poeta morre de fome ou de tuberculose? É, também. É antiga a história, é. mas é assim que se fala, né? Bom... Mas enfim, é... eu diria para você que é com tristeza que eu vejo o Salão do Automóvel não acontecer. E é... não é com muita alegria. Eu fico muito feliz quando a gente começou no primeiro, há 12 anos, vai fazer 13 anos agora, atrás que a gente começou num congresso com 300 pessoas. Hoje em dia a gente teve no último congresso 10.500 lojistas, fora as pessoas que trabalhavam lá. Únicos visitantes. Não estou dizendo que se o cara entrou e saiu, vale dois, não. Nem se o cara veio num dia e depois veio no outro, conta dois, não. O CPF do cara entrou uma vez, está registrado. Se ele entrou de novo, não está registrado mais. Então, são mais de 10.800 e algumas coisas. 10.851, se eu não me engano, é, visitantes do Congresso Fenalto. A gente fica muito feliz. A gente acha que hoje é o Congresso mais importante do país. Tá? a gente é muito orgulhoso mas eu defendo com unhas e dentes que o salão do automóvel volte, que a transpor passada volte que, é, que era de caminhões e tal volte,
0: Fenatran, que a Fena
2: Trans isso. seja um sucesso Sim. que o congresso da FenaBrave seja um sucesso, porque não existe uma competição, existe uma convergência, o setor automotivo brasileiro precisa acordar, e eu estou dizendo isso assim, é... é... Feliz porque a Fenalto está fazendo o trabalho dela e triste porque a gente não está conseguindo deslocar todo o setor nessa direção. Porque a indústria da gente ainda precisa crescer muito e tem os problemas dela. E que se a gente pudesse uh, fazer mais, a gente com certeza faria. Uh, o, o, o comércio de zero quilômetro ainda precisa evoluir bastante. A gente pudesse ajudar e a gente ajuda, a gente ajudaria. Então, é... é, é... Não é competição. A gente não está feliz se o Congresso for um sucesso estrondoso, mas o resto do setor automotivo continue minguando como tem visto nos últimos anos. É, lamentavelmente, eu acho que algumas pessoas não vão gostar, mas a indústria brasileira precisa, a indústria automotiva brasileira precisa ser repensada. É, e precisa ser repensada por muita gente e não só especificamente pelos próprios industriários, o governo precisa olhar um pouco mais, a própria população precisa entender um pouco mais a indústria brasileira, porque na realidade de novo, vou, vou, talvez seja a minha última oportunidade de dizer não existe é, veículo usado fabricado, O veículo, quer dizer não existe fábrica de veículo usado a fábrica de veículos usado está lá a matriz na Anfávia é está lá na Anfávia são eles que fabricam, a gente só comercializa e quando a gente vê que eles não estão fabricando na potência que eles podem ter que você mesmo falou, existe um gap aí entre a capacidade produtiva e a produção a gente olha para o nosso futuro e fala opa, eu vou me ferrar mais na frente é isso
0: Enilson, super obrigado por essa aula de mercado que você deu aqui parabéns e sucesso aí para esse mercado de seminovos que todos nós precisamos muito. Não é só a ponta da pirâmide que movimenta o mercado, mas seminovos usados é 14,5 milhões. É muita coisa e é isso que a gente vê aí pelas ruas. Muito obrigado por estar com a gente aqui na Jovem Pan e no Ligados na Tomada, meu amigo.
2: Eu que te agradeço e, e vou te confessar uma coisa. A minha esposa, quando eu disse que vinha para cá, ela, ela, a, lá em casa é a Jovem Pan o tempo inteiro. E ela assiste mais do que eu. Porque eu não tenho tanto tempo, né? Eu vejo e ouço o que ela fala. Então ela vai ficar super feliz de acompanhar esse especial do Ligado com na Tomada. Qual o nome
0: do seu esposo? A Ana. Ana, super obrigado pela sua audiência. <risos> <risos> obrigado, amigo. Um abraço. Valeu. Realização Jovem Pan News
1: That's Chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at Chumbacasino.com.